0: 第七回，人宿妓，穷鬼宿嫖渊。词云：方便青楼窈窕，散尽黄金买笑。金尽笑声无，变作费声如报。成教成教，以后不来清造。这首词。为《如梦令》，乃说世上青楼女子薄幸者多，从古及今，做郑元和、于叔叶的不计其数，再不见有第二个穆素辉，第三个李亚仙。做嫖客的人，须趁莲花未落之时，及早收拾锣鼓。休待错梦做成了真梦，后来不好收场。世间多少富贵子弟看了这两本风流戏文，都知道继父之中一般也有多情女子，只因嫖客不以至诚感动他，所以不肯把真情相报，故此。尽心竭力，倾家荡产，去结识青楼，也要想做《秀如记》《西楼梦》的故事。谁想，个个都有开场无煞尾，做不上半本，又有第二个郑元和、余书夜上台，这李亚仙、穆素辉与他重新做起。再不肯与一个众生扮演到头，不知什么缘故。万历年间，南京院子里有个名妓，姓金，名金，小字就叫做金娘。容貌之娇艳，态度之娉婷，自不必说了，又会写竹画兰。往来的都是青云贵客。有个某公子，在南京做监，费了二三千金结识他，一心要娶她做妾，只因父亲在南京做官，恐生物意，故此权且消停。自从相遇之后，每月。出五十两银子包他，不论自己同宿不同宿，总是一样。日间容他会客，夜间不许他留人。后来，父亲转了北京要职，把儿子改做北监，带了随任读书。某公子临行，又对六百两银子与他。为一年薪水之费，约待第二年出京取也回去。金娘扮酒作戏替他践行，某公子就点一本《绣如记》。金娘道：“起行是好事，为何做这样不吉利的戏文？”某公子道。只要你肯做李亚仙，我就为你打莲花烙，也无怨。当夜枕边哭别，吩咐他道：“我去之后，若听见你留一次客，我以后就不来了。”金娘道：“你与我相处了几年，难道还信不过我？”若是欲心重的人，或者熬不过寂寞要做这桩事；若是没得穿、没得吃的人，或者饥寒不过、没奈何要做这桩事。你晓得我，玉心云是淡薄的，如今又有这数银子安家，料想不会饿死，为什么还想起接客来？某公子一向与他同宿，每到交媾之际，看他不以为乐，反以为苦，所以不再疑他有二心。此时听见这两句话，自然彻底相信了。分别之后，又曾来几次心腹之人到南京，装作嫖客走来试他。他坚持不纳，一发印出他的真心来。未及一年，就辞了父亲，只说回家行母，竟到南京去娶她。不想走到之时，金娘已死过一期了。问是什么病死的？宝儿道。自从你去之后，终日思念你，茶不思，饭不想，一日重思一日。临死之时，写下一封血书，说了几句伤心话，就没有了。某公子，捧书一看。果然是血写的，上面的话，续得十分哀切。煞尾那几句云：“生为君侧之人，死作君旁之鬼，岂收剑骨，携入桂香？他日得见同学之盟，吾慕名矣。老母若内。”信烧连之，某公子看了，嚎啕痛哭，泣不欲生，就换了校服，竟与内丧一般。追荐已毕，将棺木停在江口，好装回去合葬，刻个富氏金氏的牌位，供在旧前，自己。先回去寻地，临行又厚赠保姆道：“女儿虽不是你亲生，但她为我而亡，也该把你当至亲看待。你第二个女儿，姿色虽然有限，她书中既托我照管，我转来时节，少不得。”也要培植一番，做个屋屋之爱，总来你一家人的终身都在我身上就是了。保姆哭谢而别。却说某公子风流之性虽然极高，只是本领不济，没与妇人交感。不是望门流涕，就是欲敌倒戈。自有生以来，不曾得一次颠鸾倒凤之乐。相处的名妓虽多，考教之期，都是草草完篇，不交白卷而已。所以，到处便买春芳，逢人就问房数，再不见。有奇验的。一日坐在家中，有个术士上门拜谒，取出一封信书，原来是父亲的门生，晓得他要学房中之术，特地送来传授他的。莫公子如饥得食，就把他留在书房，朝夕讲究。那术士有三种奇方，都可以立刻见效。第一种叫做坎离济济丹，一夜只敌一女，药力耐得二更。第二种叫做重阳丧气丹，一夜。可敌二女，药力耐得三更。第三种叫做“群鸡夺命丹”，一夜可敌数女，药力竟可通宵达旦。穆公子当夜就传了第一种回去与乃正一试。果然欢美异常。次日，又传第二种回去与阿妾一事，更觉得矫健无比。术士出道之时，从午后做到点灯，一杯茶汤也不见。到了第二三日，那茶酒饮食。渐渐的丰盛起来，就晓得是药方的效验了。及至某公子要传幕后一种术士，就有作难之色。某公子只说他要索重谢，取出几个元宝送他。术士道：“不是在下有所虚所，只因那种防术。”不但威损于己，亦且大害于人呢、啊。须是遇着急银之父，屡战不降，万不得已，用此为退兵之计可。平常的女子，动也动不得的；就是遇了劲敌，也只好偶尔一试。若一连……用上两遭，随你铁打的妇人，不死也要生一场大病。在下前日在南京偶然运用两番，断送了一名名妓。如今怕损阴德，所以不敢传授别人。某公子道：“那继父叫什么名字？”还可记得吗？术士道：“姓金，名京，小字叫做金娘，还不曾死的百日。”某公子大惊失色，呆了半晌，又问道：“文德那妇人近来不接客，怎么独肯留兄？”术士道：“他与个什么贵人有约，外面虽说不接客，要掩饰贵人的耳目，其实暗中有个牵头，夜夜领人去睡的。”某公子听了，就像发疟疾的一般，身上寒一阵，热一阵，又问他道。这个妇人，有几个婢友也曾嫖过，都说她色心是极淡薄的。兄方才讲的，那种防术，遇了吉淫之妇，方才可用。他又不是个劲敌，为什么像那样独手摆布他术士道：“在下阅人多矣。”富人，淫者虽多，不曾见这一个竟是通宵不倦的，或者去嫖他的贵友，本领不济，不能保其贪心，故此假装甜退耳。他也曾对在下说过：“半三不四的男子，惹得人渴，救不得人饥，倒不如。”藏捉些的好。某公子听到此处，就分信了，还有一分疑惑，直到他是赖风月的谎语，又细细盘问那妇人下身黑白如何，内里蕴积何如。术士逐渐讲来。一毫也不错，又说小肚之下，阴户之上有个小小青疤，恰好是某公子与他结盟之夜一起酒来做继任的。某公子见他说着心窍，一番毛骨悚然，就别了术士。进去思量道：“这个淫妇，吃我的饭，穿我的衣，夜夜搂了别人睡，也可谓负心之极了。到临终时节，又不知哪里弄些猪血狗血，写一封遗嘱下来，叫我料理他的后事。难道被别人弄死？”叫我偿命不成？又亏得被人弄死。万一不死，我此时一定取回来了。天下第一个淫妇，嫁着天下第一个本领不济的人，怎保的不走邪路？做起不干不尬的事来，我这个功名，万事。也洗不去了。这个术士竟是我的恩人，不但亏他弄死，又亏他无心中肯讲出来。他若不讲，我哪里晓得这些缘故？自然要把他骨殖装了回来，百年之后与我合葬一处。分明是生前不曾做的乌龟，死后来做卜术了，如何了得？当晚寻出那封血书，瞒了妻妾，一边骂，一边烧了。次日就差人往南京毁去傅氏、金氏的牌位。吩咐家人，踏着妈儿的门槛，狠骂一顿了回来。从此以后，刻了一篇戒嫖文，逢人就送，不但自己不嫖了，看见别人迷恋青楼，就下苦口极俭。这叫做。要知山下路，须问过来人。